0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar a partir de agora mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre com você por aqui, falando bastante sobre esporte a motor, sempre com aquele destaque legal é, pra Fórmula 1, claro, né que é o ápice, é o Pináculo, como gosta de dizer o Gabriel Gavinelli aí, do esporte a motor. Então a gente sempre dá aquele destaquezinho a mais. Lembrando que nessa temporada 2024, a gente vai com umas pequenas mudanças aí. Inicialmente, vamos fazer o nosso podcast três vezes por semana. Depois, é, sendo necessário, aumenta de mil e tanto faz. A gente vai seguindo nessa linha por aí, tá bom? Então vamos que vamos, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli.
1: Fala, Gavi! Fala, Garcia! Fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, esclarecido aí agora o nosso horário de funcionamento, né? Então, <risos> três programinhas aí. O expediente, se... né? É, o expediente aqui do Em Ponto. <risos> Voltando com tudo, né? Agradecendo já aqui no primeiro bloco, a gente às vezes Sim. faz lá no fim, mas vou agradecer aí é, o, o, a recepção calorosa aí da galera que tá sempre junto com a gente, deixando as mensagens, continue mandando mensagens aí pra gente, os Instagrams a gente fala lá no fim do programa. Hoje a gente vai falar aqui, Garcia, de lançamentos de carros da Fórmula 1, tivemos aí então o segundo e terceiro lançamento, né, ontem a Stake lançou né, o C44 aí, Sauber, agora a Stake F1 Team, já adianto aqui que é, até coloquei uma pintura matadora, eu achei, hein, Garcia? Foi isso Ficou que legal eu mesmo. escrevi no site. Vamos ver quem é que vai bater aí. É Por enquanto, pra mim, é a mais bonita aí. A Steak F1 Team lançou ontem. Hoje agora, acabou de acabar. É, a Alpine apresentou, então, o A525. É 5 ou é 4, Garcia? Vou até copiar aqui, porque essas coisas costumam dar uma pegadinha na gente. O A524. 524. Isso. Né? Isso aí, ó, 524, já tô, já tô pensando, tá vendo, Garcia? Já tô pensando em Hamilton e Ferrari em 2025 aqui. É, não é disso que a gente vai falar hoje, tá? Primeiro e segundo bloco, lançamento de equipe. No final, a gente aborda aí as sprint races, né? Muito criticada em 2023. Tivemos aí mudança de formato bacana, já vou dar aquele spoilerzão aí que gostei aí da, da mudança, mas a gente fala lá no finalzinho do programa, irmão.
0: Perfeito, é sobre isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje, Hoje, quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, começando mais uma edição então do nosso F1 Mania em Ponto, nessa quarta-feira por aqui, dia de mais um lançamento de carro, né, pra essa temporada 2024. É o quarto lançamento, né, na verdade, a gente teve já Haas, Williams, a gente teve a Steak, que a gente vai falar no, no, no segundo bloco. O pessoal é meio perdido que você Steak, que é isso, né, mas enfim, a gente vai falar da Steak também no segundo bloco. E nesse primeiro bloco a gente vai focar na Alpine, tá? A Alpine, ela lançou o seu A524 hoje, um evento que foi inclusive é, transmitido é, online, e diferente de outras equipes aí, diferente do que vem sendo normal, inclusive nos últimos anos, a Alpine, ela não mostrou só o layout, ela mostrou também já o carro desse ano, botou o carro lá em exposição, para que todo mundo possa dar uma olhada, inclusive com as fotos e tudo mais, já dá alguns indícios, inclusive, né? levou os seus pilotos, o Gasly e o Ocon, então, assim, o seu, os seus dois esquemas de cores, inclusive, porque a Alpine é uma equipe que tem dois esquemas de cores, né? Então, é, tudo a, a, já foi mostrado nessa temporada. Inclusive, é, a gente teve outras coisas também, né? Teve o carro que vai disputar o Mundial de Endurance também, é, com o Mick Schumacher, né? Enfim, esse foi o lançamento do A524 da Alpine... Cara, a gente tava até conversando, a gente tava conversando, não, eu tava acompanhando vocês conversando lá no grupo nosso da redação hoje, né, uh, que a Alpine veio pra, e ela tinha que mostrar o carro mesmo, não só o seu esquema de cores, porque o esquema de cores, no fim das contas, ficou pobre, né, Gabi, porque o carro... O <risos> que carro esquema é de cores, caro... né, Garcia? É carbono puro. Tem uma pinceladinha de azul lá, uma pinceladinha de rosa da BWT e tchau. O resto tá
1: todo preto que é o carbono, é o carbono exposto, né? Verdade, verdade. Talvez 30% aí do carro seja pintura, o resto o carbono exposto, né? Eles usaram aí o carbono como parte. Né, do, do digamos que da pintura, né? Mas ficou feio, cara. Ficou bem, bem, bem. Eu coloquei horrendo, né? Vou usar a mesma palavra aqui. Eu achei <risos> um monstrão, assim, sabe? Quando você vê aqui, um monstrão, né? É assim. É, pensando no regulamento, eles tentaram aproveitar o máximo ali para poder já sair leve, né, Garcia? Já sair mais leve, o mais leve possível, né? Mas eu acho que deixou muito a desejar, né? O que a gente vê ali mais é, é eles tendo que colocar uma parte pi da, da pintura para colocar os patrocinadores, né? Garcia, se você reparar é onde tem os Sim. patrocínios ali que eles, porque também é obrigado, né? Não tem como colocar o patrocínio ali direto no carbono e até levantou uma discussão aqui no grupo, né? Que o Vitor, o, o Vitor Berto aí já falando dele aí em 2024, ele comentou que de repente uma, uma regra aí da Fórmula 1 para poder cobrir, olha, não pode nenhum carbono aparente aí nos carros, é, eu acho que é uma coisa que poderia ser discutida sim pra gente, a gente... Porque, cara, as apresentações do carro, é, é assim, ah, igual você disse, a Pini apresentou características técnicas aí do A524, mas pouco deu para ver ali, né, Garcia? É, é, se de fato mudou alguma coisa... É, e a gente sabe que por mais que é, se, seja um novo carro, né, e, e, e a repórter esqueceu o nome começou até falando isso lá, né, muita coisa muda para pré-temporada, para pista, então, né é, é, basicamente, né, a gente vai ver um carro diferente aí do que foi apresentado hoje, então a pintura sempre foi o um grande destaque, né, e a gente começar a entrar numa onda aí de, de tudo bem que é o primeiro, primeiro de três, vamos ver aí é, o restante dos carros, né, que a gente vai ter as apresentações aí durante a semana que vem, mas achei, achei muito, muito, é, muito, muito feio e muito, eu, eu ia criticar a Fórmula 1, né, eu, criticar o Pini, né, é, e muito ruim até pra Fórmula 1 pro espetáculo, né, é a gente começar a ter a fibra de carbono ali como um elemento de pintura, entre aspas aí dos carros também, Garcia.
0: É, eu vou começar falando que assim, eu não achei feio eu até achei bonito, tá mas... show achou bonito? Eu, não, eu achei bonito, mas eu vou explicar o meu incômodo, tá é, as cores na Fórmula 1 elas representam a personalidade de um carro, representa a personalidade de uma equipe, né? E é aquilo que durante a temporada a gente bate o olho e fala: Ó, oh, lá vem a Alpine, ó, oh, lá vem a, a Ferrari, né? Que talvez seja o exemplo mais clássico de todos, né? Eu gosto de carro preto, em geral eu acho os carros pretos de corrida muito bonitos, porém o que acontece aqui nesse caso é: poxa, é a BWT, a BWT é rosa. Então, assim, quando ela tava na Racing Point, eram carros predominantemente rosas, carros muito bonitos, inclusive, carros que tinham uma personalidade, né? Os carros pretos, o que acontece? Sim. Quando a Mercedes, em 2021, o 2000, a gente vai se perdendo no tempo, né? Mas assim, em 2021, ela entrou com, aquela, com aquele carro preto, né? Pô, achei lindo, achei maravilhoso Tanto é que assim, quando a Mercedes voltou com o carro preto no passado Eu falei, puxa que legal né? O problema é, a Mercedes voltou com o carro preto no passado pelo motivo errado O que acontece, até explicando para quem tá ouvindo a gente aqui A pintura num carro de Fórmula 1, lá pode pesar de 5 a 6 quilos Porque a tinta sendo jogada, é um material que tá sendo jogado ali em cima do carro Ele carrega esse peso também e os carros estão com um problema grave de peso. E a Fórmula 1 acho que até jamais vetaria essa questão da fibra de carbono aparente, porque ela sabe que ela tá sufocando um pouco as equipes no que diz respeito ao peso. Sim. É, o e o problema é esse. A, a, a Alpine entra com o carro todo preto e com pequenos detalhes em azul ou em, ou em rosa, ela perde a personalidade da BWT, que é a sua principal patrocinadora, ela perde a personalidade da França, que é uma cor que ela queria levar, que é a cor da Alpine ali, ela, ela tenta levar isso já desde a, a primeira temporada, né? Então ela vai perdendo toda essa personalidade, trocando pela fibra de carbono. E isso já dá a entender, né... Que a primeira avaliação técnica que a gente pode fazer desse carro da Alpine é o que? Ele já nasce com problema de peso, senão não teria tanta fibra de carbono aparente assim, né?
1: É, e, já, e já não tem de onde tirar mais também, né? Também já tá no, no limite Aí ali, teve né? que
0: apelar pra tinta.
1: Eu, eu tô até, você, foi, falou, você falou que achou bonito, eu falei que achei o horrendo, eu vim abrir a foto de novo aqui, mas eu vou manter, cara, vou manter o rendo, <risos> vou manter. É, porque, e, e você falou da França, vou usar esse argumento aqui pra... pra porque ele não é nem azul, nem, nem vermelho, né, Garcia? Ele é meio é que azul e um rosa. E agora, cara, eles meteram um degradê, meu irmão. Não sei se você viu direito, Garcia, não é possível, mano. Bom, depois a gente vai falar mais sobre esse carro. Cara, eu tô vendo aqui. O bico, ele vai de um rosa, mas é um degradê meio errado, sabe? Assim, feito né, eu tô ensinando degradê pra minha filha pintar, cara, minha filha cinco 5 anos, 6 anos ela fez agora, ela faz uns é. degradê mais condizente, que o degradê ou você vai do claro pro escuro, do escuro pro claro, né, Garcia, geralmente, uhum. seguindo o padrão, e aqui ele vai do claro pro médio, pra um vinho, cara, rola um vinho aqui nas cores, né, e assim, eu, eu achei de mau gosto, tá, de mau gosto, Garcia, essa é a palavra, cara, né, olhando assim ficou meio é, brega né, pra mim é isso, mas é o que você falou o carro preto, ele, ele de natureza é bonito cara, se você pensar que, que ele é preto e que aí você poderia explorar um vermelho um azul com as cores da França, é, agora o problema é que a patrocinadora é rosa né Garcia, tem esse esse problema, e não vou usar o rosa como um problema assim, eu tô falando problema relacionado ao vermelho da França, porque eu adoro a cor, a cor rosa, cara né? Mas Eu aí...
0: adoro, e misturado com preto tende a ficar bonito, né? Tende,
1: mas aí você tem que tomar cuidado, né? Você tem que tomar é. um pouco de cuidado pra ficar ali dentro, né? né? De, de, sei lá, de, de, de um design mais estiloso aí. Porque dá para é, é igual filme de terror, né, Garcia? Ou ele é bom ou ele é muito ruim, né, cara? É, aquela... é bizarro, <risos> né? Bizarro. A gente tá falando de filme de terror ontem aqui. E, e, eu, e eu, enfim, cara, é filme de terror, né, isso, ou ele é bom, ou ele é, os efeitos é ruim, tudo é ruim, fica muito bizarro, né, então, mas é isso, cara, o que importa mesmo vai ser na pista, né, Garcia, a gente tem uma Alpine vindo de um, de um ano aí que foi sexta nos construtores, né, então aí a, a próxima colocada foi a Williams, inclusive, né? É, a Williams vai vir babando. Ela tem uma missão que não é fácil, segurar aí quem vem de trás e tentar alcançar o pelotão da frente, porque também foi ali onde a gente teve o maior degrau, né? Não sei se o maior em pontos, mas em performance, com certeza que a gente veio no pelotão da frente, né? Aí a quinta colocada e aí pulou pra sexta, que era a Alpine já é sem chance nenhuma de brigar por nada ali na frente também, Garcia É
0: exatamente isso. É... Assim. Analisando a questão técnica, aparece um carro de linhas mais finas, né? Entrada de ar um pouco mais. É um pouco menor também, né? E as laterais ali, os sidepods, com. totalmente redesenhados, né? Tanto que a, a, o a traseira do side pod, vamos dizer assim, ela é mais baixa, a suspensão tá mais aparente, então você vê que é um carro que a Alpine mexeu bastante, coisa que as equipes não têm feito tanto, assim, essas mudanças agressivas é depois verdade. do novo regulamento, né? E a gente teve o... a gente tem a... Matt Herman, que é o novo diretor da equipe, a gente sabe, como você acabou de falar também, o ano da Alpine foi decepcionante, 2023, né? e segundo ele, tem muita mudança mesmo no A524. Diz que o carro do ano passado foi analisado rigorosamente, os, os conceitos aerodinâmicos são novos, então, assim, mas que tinha uma janela, digamos assim, de operação muito estreita para mexer, e que a Alpine estava um pouquinho limitada. Né, o ano passado para mexer naquele carro aí ele falou assim, dessa vez a gente mudou a asa dianteira, o bico, a gente gerenciou melhor o fluxo de ar isso vai dar mais margem para que a gente possa melhorar o desempenho deste carro durante as próximas duas temporadas, né, então pelo que deu a entender, assim, a Alpine ficou engessada num carro que não tinha muito para onde ir e agora ela, ela entra com um carro, <risos> apesar desse problema de peso que ela já autoconfessa ao expor tanta fibra de carbono assim, mas a Alpine parece entrar com um carro onde vai ter mais liberdade para mexer, para
1: desenvolver, né? Sim, sim, Garcia. E acho que ela ter apresentado um, uma nova pintura e um novo carro, por mais que ele sofra alterações aí, né, é, demonstra muito da filosofia também da equipe, né, cara? Da, da mudança, vamos dizer assim, né? De, olha, estamos como mudou, virou a página, né? A gente teve um ano muito conturbado em 2023 na, na Alpine, é, fora das pistas, até acredito que isso tenha refletido aí dentro das pistas também né? É, tanto o Gasly quanto o Ocon tiveram desempenho modesto, não podia fazer muito com o carro também mas são bons pilotos que podem render muito mais se tiverem um equipamento na mão então acho que essa, essa mudança né, de, de você mudar um apresentar logo de cara, né? O que você falou, veio contra aí tudo que as, as últimas equipes vêm fazendo nos últimos anos, quer apresentar uma pinturazinha ali, às vezes até modelo virtual, né, Garcia? Só, Sim. Um, só uma renderização 3D ali do carro, né? Ano passado foi cheio de renderização foi. 3D, né? <risos> Então, eu acho que o um máximo assim das renderizações, né? Então, é, acho que é, é isso para dar uma virada de página, né? A gente começa do zero. Aqui eu tô vendo algumas fotos enquanto eu falo aqui, né? E, e comparando com o ano passado, fica evidente isso que você falou ali, principalmente no site ali, né? Toda uma mudança de fluxo, uma tentativa, né, de mudança de fluxo. Ar aí também, e a Alpine precisa, né Garcia, porque a Alpine é motor Renault é a única equipe solitária ali com o motor Renault, e vamos lembrar que ela tem um problema de potência né um problema declarado também de potência inclusive, estava estudando aí, as equipes negaram mas é, é, o, que, o que a Alpine queria era que ela pudesse desenvolver um pouco mais os motores, isso no ano passado, para esse ano, para chegar na potência igual, né? igualar a potência do grid. Então, então a gente sabe que a Alpine também tem um déficit de motor aí complicado de tirar, Garcia.
0: Exatamente, é por aí
1: mesmo. Só vai poder mexer agora, né, então os motores estão congelados, desenvolvimento, só pra 2026, então é que pode mexer nos motores de novo. Né? É isso.
0: Falando mais uma vez aí sobre a questão visual, a Alpine também anunciou que em oito corridas da temporada 2024 ela vai correr com a versão rosa do carro e assim, é até ruim falar isso, né, porque não é exatamente uma versão rosa, são as faixinhas rosas ali, né, é, nas laterais, principalmente da, da, da dianteira, do carro, É, isso né? que eu tô então, falando aí do
1: degradê aí, maluco isso, aí.
0: Isso. É, o degradê maluco. <risos> Boa, gostei disso. Boa. <risos> então, em oito corridas da temporada, o Pini vai correr com a versão degradê maluco <risos> e... Boa. e é isso, na, na restante é o carro com o... o as laterais azuis. Certo? Boa. Falamos um pouco, a gente não vai falar de expectativa ainda, a gente tá falando sobre os lançamentos dos carros, a gente não tem como falar de expectativa, vai ser quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, décimo, porque tem que a gente precisa sexto, ter né? uma noção. É, tem que ser no mínimo sexto, que foi o que ela foi no passado, e já foi uma temporada muito ruim, muito criticada, né? Mas é que é difícil a gente falar ainda, porque tem o Williams, tem, tem uma turma aí, a gente não sabe como vem a, a Visa Cash, que é a, a, a ex-Alpha Tauri, né, que nos próximos dias a gente vai falar sobre isso também, Sim. mas a concorrência vai ser forte ali, então é, dá pra gente evitar, pelo menos pros próximos dias, o, os, os palpites relacionados à posição, né, Gavi?
1: Ah, é, não tem como, né, Garcia, não tem como, é isso, a gente pega aí o último ano, foi o que eu falei aqui, ó, o último ano foi sexto, então, pô, tem que batalhar para chegar lá na frente, né, os adversários da Alpine... É, a, vamos, vamos dizer que a, a gente falou da Williams, aqui é a Williams tem um, um adversário ali, com, pegando a temporada passada né Garcia, é, que, que é do meio do pelotão, então que ela poderia pegar a Alpine ali, agora a da Alpine para o restante ali, que é Aston Martin, McLaren Mercedes, Ferrari, Red Bull Cara, aí a gente sabe que o, que o buraco, né? O, o problema é maior, né, Garcia? Então, Sim. a expectativa é, é isso. Eles têm que. Ir, vão ter. Vão ter Todavia vão ter trabalho, né? Vão ter trabalho, porque vieram de uma temporada ruim, né? Com esse problema de motor. Né? Então, há uma virada de página. Pode ser que isso dê um avanço para o carro mas a missão deles da temporada não é uma missão fácil, que é chegar ali no pelotão de elite e aí já dá pra olhar pra trás e saber que, que a gente tem também né, um, um plano que eu confio muito, a gente confia muito aqui também, que é o da Williams, então é, vai ter trabalho também, é o que a gente espera né que a Williams tenha trabalho coisa que também não teve, a, a, a Alpine terminou solitária ali na sexta Boa, posição né, Perfeito,
0: cara? é isso, falamos um pouquinho da Alpine aqui no nosso primeiro bloco e a gente parte pro nosso bloco 2 F1 Mania em Ponto Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto aqui nessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro E a gente vai falar agora da Steak que é Steak, né gente? Olha que loucura A gente vai falar da Sauber E por que essa introdução? Porque a Steak é a ex-Alfa Romeo Futura Audi É uma loucura Mas no fim das contas Essa equipe nada mais é, nada menos Do que a Sauber E a Alfa Romeo sempre foi a Sauber Só que ela tinha vendido o Name Rights dela Para a Alfa Romeo E agora vendeu o nome para a Steak Que é a sua principal patrocinadora Já era patrocinadora na Alfa Romeo, né? E agora ela corre sendo como Steak F1 Team Uh, um carro Um esquema de cores completamente reformulado Nem tinha como ser diferente Que ela não vai correr mais com as cores da Alfa Romeo, claro né? Mas está aí o C44 Com uma pintura preta e verde Fluorescente Que o próprio Gavi falou aqui Ele colocou no texto dele lá também, né? Filmania O design matador para essa temporada E... Pra você ver, né, Gavi, como é, o bom gosto, a ódio ou então a preocupação com alguns detalhes mudam a ótica. É um carro que também tem a predominância do preto, mas é um carro que, digamos assim, o design dele foi um pouco mais bem cuidado e a gente parte do seu horrendo da Alpine pro matador da Stake, né? Olha
1: que louco, eu não tinha pensado nisso. Pois é, Garcia, pois é, cara. É, eles assim, né? Vou, vou, eles usaram também um, um, um. Eles apelaram, né, Garcia? Eles apelaram. <risos> Vamos fazer claro aqui que eles pegaram o preto, que carro preto já fica bonito, e meteram aquele verde, né? Eu, eu vi verde, eu li aí, verde venenoso, gostei dessa, cara. Um verde Boa. veneno, né? até aqui já, entrando aí, se eu sou a Monster, eu vou lá e compro a Steak, cara porque esse carro é um Monster Energy, né é um, é um, é um super Monster Energy então ficou muito lindo, cara e aí eu acho que foi, teve muito bom gosto nas linhas, né, na escolha ali é, é, do, dos degradês que a gente falou, o carro é cheio de degradê, de verde pra preto de preto pra verde, vai e volta então é. É, eu achei isso uma, muito, muito, muito bom gosto quem fez as calotas né, algo que a gente criticou muito elas têm também né um, um design diferente né elas têm verde ali no meio e, e não é só não é verde ela tem um desenho que assim olhando assim né para ser chula porque não é tribal né Garcia mas é um, um desenhinho ali como se fosse desenhado à mão vou usar isso assim né e uhum. eu gostei muito desses detalhes cara mas também né para ser justo aqui a, a, a Steak, né, também apostou em fibra de carbono para cara o que é preto no carro também é fibra de carbono bastante, hein Garcia, né, Sim. é outra que vem já, é, duas de três então, que utiliza o preto aí, da fibra de carbono como... Né, Para tentar né, abaixar um pouco o peso e, e, e entrar aí se adequar dentro dos regulamentos aí tão exigentes da Fórmula 1 com relação ao peso dos carros, Garcia.
0: É isso. É, a gente está falando aí de uma equipe que segue com o Valtteri Bottas e Guaridio como pilotos, o chefe de equipe segue sendo o Alessandro Aluni Bravi. Né? Que diz que o novo carro apresentado hoje Que é o, hoje, no caso ontem, que é o C44 É um tributo ao trabalho realizado pelo James Key E pela equipe técnica né? é, Que vai representar uma nova identidade Diz que está muito empolgado com tudo que foi planejado Para essa temporada dentro e fora das pistas né? é, E aí os pilotos também, né? eles estão com expectativas altas O próprio Walter Bottas diz que a, a expectativa dele é muito alta ele falou assim: que tá na hora de dar um passo bom em diante, tem que ter progresso com relação no passado, né? Que ele admitiu que foi uma temporada também, mesmo no caso da Alpine, aqui também. É uma temporada que não foi lá essas coisas, né, Gavi? Que a Alfa Romeo não atingiu os objetivos que, que precisava, sim,
1: não atingiu, né? Ficou bem longe, bem longe de atingir. A Alfa Romeo passa por um momento delicado. Né, Garcia? Porque a gente sabe que 2026 chega a Audi, então agora né, quem bancou aí a operação no, até então estava sendo a Alfa Romeo, agora a operação passa a ser bancada pela Stake, por isso leva o nome, né? Então é a patrocinadora titular aí, né? Então o prognóstico eu, eu, eu acho mais. Mais complicado do que da Alpine, né, Garcia? Se você pegar no papel, tá, Garcia, né? Porque lógico que chega lá na pista, tudo pode mudar. Mas olhando assim, né, de, é, o, 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 o que pode atingir a equipe durante a temporada, né? Nível de patrocínio, investimento, mudança de equipe, talvez as, as coisas não sejam, o caminho da, da, da stake seja um pouco mais complicado, né Garcia claro que é, que o carro ele 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 vai mudar completamente também eles só apresentaram né até para aqui para dizer também só render né Garcia o que a gente vê aqui tô vendo as fotos aqui sim, não é sim. o carro de verdade são render né então tirar uma foto ali da tela do computador para ser para traduzir o que é um render aí né Garcia então Isso. a gente tem também que esperar para ver como é que vai ser o carro mas é, olhando para a situação da stake, né? Para quem é a stake? A stake vai ficar 2020, 2024, 2025, né? acabou. Depois 2026 vai ser a Audi, Então é ela Audi. vai ter que operar ali dentro de uma possibilidade financeira, né? É, que a gente também não sabe, não, não conhece o nível de investimento da stake. Mas por mais dinheiro que ponha hoje a gente tem um teto orçamentário e tem toda uma limitação de desenvolvimento. Então não dá para esperar milagre né, Garcia, porque não, a gente não tá falando aqui de um trabalho que vai ser de longo prazo ó, tem stake tá, tá entrando hoje pra daqui 5, 6 anos né, bater lá o top 5 top é. né, que seria aí ocupar o lugar de uma McLaren e Aston Martin um grande avanço, né então é complicado imaginar que possa vir alguma coisa mas essas surpresas existem, né então seria uma surpresa muito é, muito grata e a gente ter uma uma Guaniozua e Valtteri Bottas podendo competir com posições um pouco melhores em 2024, aí, Garcia.
0: Exatamente. Uh, bom, falamos mais um pouquinho aqui também de... de... Ah, deixa eu só fazer uma... Eu até eu, eu, eu separei um, um, <risos> um comentário para fazer sobre o Bottas aqui também, porque o Bottas é um dos pilotos do time eu e o John né, mas o Bottas, ele é um dos caras que passa a ser automaticamente... É, não com favoritismo, mas ele é um, um dos caras que passa a ser automaticamente cotado para uma vaga na Mercedes, já que ano que vem o Hamilton vai para. Pra para Ferrari, né, e aí ele falou sobre isso também nessa apresentação, e ele falou, ele falou que, né, não descarta essa possibilidade, mas ele mantém a Audi como prioridade, ele citou Audi, né, então é o Bottas já se candidatando aí para permanecer no time até 2026, né, sim, então, sim. É, é, pretendendo manter aquela vaga dele ali, até a chegada da, da montadora alemã né? falou isso também na apresentação do carro
1: e, e Garcia agora falando do Bottas rapidinho tem tudo né porque se por um lado para a equipe tá é difícil a posição etc e tal para o Bottas é muito tranquilo porque ele vai pegar uma equipe de transição que também não dá para investir a longo prazo precisa de um cara bom para hoje um cara com experiência para agora né Garcia precisa para agora né? não dá não adianta investir aí num piloto né, no futuro porque daqui dois anos eu tô fora então é isso, né? Acho que para 2025 ele fica, agora para Audi, aí eu acho que o buraco é mais embaixo, hein, Garcia? Aí não sei, eu acho que é mais complicado. É, espero, inclusive, vou até usar isso, não desmerecendo botas mas que a Audi tenha. É, melhores ambições aí na Fórmula 1, vou usar isso. Boa, foi bem.
0: É, é, não, e, e, e é interessante a gente analisar isso mesmo. Pro Bottas, tá lindo ficar lá agora, porque ao mesmo tempo que a equipe não tem é, investimento a longo prazo, já que a stake não fica, a Audi chega, também a cobrança não deve ser lá essas coisas. Então, para ele. Não cobrar o quê dele, é, né, Garcia? Então, então para ele, 2024, 2025, tá ali, fazendo. Fazendo dele, batendo cartão lá e vambora, né? E superando
1: o Zul, né? O problema dele é esse, né? Eu não acho, não considero o Zul um mau piloto. Acho que ele fez uma temporada decente ano passado. E acho que é isso. A gente falou tudo aqui. Hoje, a, 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 o que que se vai resumir? O que que se resume Stake F1 Team em 2024 e 2025, talvez, né? É, quem é que vai ser o melhor ali para de repente, morder uma vaguinha na Audi. Porque duvido que a Audi vai pegar, vai manter a dupla de pilotos. Alguém vai ter que rodar nessa Sim. história, né, Garcia? Boa, então, é. se alguma briga que vai ter, por mais que esteja lá na última colocação, vamos supor que seja esse o caso, vai ser para ver que é quem que consegue ali levar o, o, né, o carro ruim a uma posição um pouco melhor para se candidatar. Aquela velha, velha disputa interna de equipe que sempre vai ter, né? Da, do primeiro ao último equipe do grid, Garcia. Exato.
0: É isso, bom, vamos lá, partiu o terceiro bloco F1 Mania em ponto. Terceiro bloco aqui do nosso F1 Mania em ponto dessa quarta-feira E a gente vai falar sobre o novo formato do fim de semana da Fórmula 1. começou só bomba nesse início de ano, né, de 2024, antes da temporada começar, então a gente, o que a gente tem para falar é isso, a gente não tem nem espaço para fazer o nosso bloco de rapidinhas. Mas a Fórmula 1, a comissão de Fórmula 1 é, confirmou, segunda-feira agora, a aprovação de uma reestruturação nos formatos dos finais de semana de corrida sprint para essa temporada 2024, tá? Então, primeiro, ano passado a gente teve, né, Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Qatar, Austin e São Paulo. E, mais uma vez, a Fórmula 1 reajusta é, o, o, o formato. Eu entendo aqui também um pouco como que a Fórmula 1... A, o formato sprint veio pra ficar, como o Gavi já, já vem falando há um bom tempo, a Fórmula 1 não deve voltar atrás, então ou a gente aceita ou a gente aceita. É que nem Max Verstappen, se você não gosta do Max Verstappen, sinto muito, você vai ter que aceitar, né? Mas assim, a, o sprint, a sprint é a mesma coisa, eu falo porque eu não gosto muito da sprint, mas vou ter que aceitar. Porém, a própria Fórmula 1 entende que ainda há incômodo geral, por isso ela vai ajustando mais uma vez o, o formato. Então o que, que acontece? Primeiro, uh, as corridas uh, vão ser realizadas em locais diferentes, mais uma vez. Dessa vez, China, Miami, Áustria que fica, então foi aprovado. Uh, o COTA, né, Estados Unidos, fica, então foi aprovado. São Paulo fica, então foi aprovado mais uma vez. E Catar fica, foi aprovado, né? E aí o que acontece? Uh, a gente vai ter agora o que, Gavi? A classificação na sexta-feira vai ser classificação para a Sprint. Então é treino livre e classificação para corrida Sprint. Nesse ano de 2023, a classificação da sexta-feira foi para a corrida do domingo, né?
1: A gente não sabe por quê, que fizeram isso, mas era, né? Porque o Pedro, é tão óbvio fazer na sexta-feira da sprint, né? É, Sim, então, mas
0: enfim. aí agora é treino livre... Alguém teve essa
1: brilhante ideia lá, desculpa. Não. Cara, mas né? Imagina, eu tô imaginando o cara tendo a ideia. Não, vamos fazer a classificação <risos> na sexta. Aí os caras falaram, ah, vamos, que ideia legal. É. Bom... De ideia girico, de né, Garcia?
0: Aí agora a gente vai ter treino livre e classificação para a sprint na sexta-feira. No sábado a gente vai ter a corrida sprint e, entre aspas, logo depois a classificação para a corrida do domingo, que é um Q2, é Q3, é mesmo formato, tá? E no domingo, claro, o grande prêmio, a corrida. Né, que aí a gente tem o quê? De novo, repetindo China, Miami, Áustria, Circuito das Américas, Estados Unidos, São Paulo e Catar Então essa é a mudança, tá? Treino livre e classificação para sprint na sexta Sprint e classificação no sábado E aí a corrida no domingo E cara.
1: aí uma dúvida que eu fiquei aqui Que depois a gente vai ter que responder Porque não vai dar para responder agora O parque fechado vai ser depois da sprint? Vai ser, ou vai ser na sexta também? Termino a, né? É uma boa pergunta. Ou
0: talvez um parque fechado entre a, a classificação sprint e a sprint, e outro parque fechado entre a sprint e, o, e a classificação, é, né?
1: Trave ali. Da, depois da sexta-feira, ninguém pode mudar para correr no sábado. E depois da corrida no sábado, pode mudar, mas aí imediatamente antes da qualificação tem que travar, né? Ou depois ali, né? Se você fizer na qualificação, é. você muda. Depois você trava ali no parque fechado. Acho que vai ser alguma coisa nesse sentido, né? Vamos ver, Garcia, se eles vão ter que. Isso aí vai mudar também, né? Se a abordagem vai ter que ser só da sexta-feira, é. pensando do, do fim de semana só na sexta-feira, ou se o sábado, inclusive, a própria sprint, porque aí você pode fazer um carro ali para andar um pouco mais rápido, consumir um pouco mais de pneu, por exemplo, etc., né? A, 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 ao que é a sprint, uhum. e aí alterar isso depois para a qualificação e, consequentemente, para a corrida no domingo. Né? Muda um pouco a estratégia das equipes também, a abordagem do fim de semana. Né? Mas aos, aos poucos a gente vai respondendo essas coisas também pra galera aí. Exato. Porque eu já dei uma olhada aqui e não vi nada falando <risos> sobre isso.
0: Vai ter gente batendo na sprint ficando fora da classificação no sábado, né? Mas tudo bem. Ah, vai. <risos> aí é, 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 é de cada um. Outras mudanças rapidinho. É, é agora, agora a gente vai ter quatro motores por piloto por temporada e não mais três né? E a ativação do DRS vai ser mais rápida também. Uma volta, largou uma volta e aí pronto, toma. É, ufa, DRS ufa. liberado. As... que
1: a gente pediu isso, hein, Garcia? É,
0: a mesma coisa depois que a gente tiver ativação de um safety car, né? largou uma volta, Tá liberado o DRS para
1: todo é, mundo. Uma ótima mudança. Essa do DRS vai fazer muita diferença, com certeza.
0: Né? Porque... vai porque os carros vão estar tá próximos ainda, né?
1: Exato, exato. O que acontece agora é que parece que é de propósito, né? Mas não é, é regulamento. <risos> os carros estão perto, aí você fala, vai, vai, vai. agora vai, né? Aí vão, eles vão abrindo, aí puta, vai abrir mais. Aí quando eles abrem o suficientemente para não dar tempo de, <risos> da asa funcionar, a direção de prova avisa que pode liberar a asa, né? É, então isso aconteceu na temporada de 2023 em diversas ocasiões. Né, então, ao ponto da gente vir falar que, poxa, tá na hora de, de logo liberar, né? Então você dá uma volta ali e tá, aqueceu o pneu, acabou, libera ali o DRS, que é justamente para poder movimentar a corrida. Já é artificial, pô, já, já era, né? Garcia já não tem mais como voltar atrás, né? Ah, mas é, então já usa o artifício direito. Então acho que vai movimentar muito as primeiras voltas aí. Essa é a minha aposta. Né? Essa é uma, uma grande mudança aí, muito positiva para as corridas aí também, Garcia.
0: Exatamente. É isso. E muitas vezes aconteceu, de, principalmente depois de safety car, né? Cadê esse DRS, mano? Os caras não liberam o DRS? Cadê? 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 E fica segurando, 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 segurando. Ah, ufa, liberou. Né? Ou então quando tá voltando Sim. de chuva também, né? hoje oh, já dá para liberar esse DRS aí, né? Para volta de chuva não teve regulamentação, mas para para saída de safety car Tinha a que gente liberar, tem regulamentação
1: Garcia. agora. Se o cara tiver coragem de usar... <risos> Concorda? Ah, tá chovendo. É. Oh, tá. Parou de chover agora. Porque na chuva é sacanagem. Você quer usar? Se você acha que tem condições? Não sei se você pode depois não frear aí, tá no muro lá? Né, e já, já não é uma, uma, um problema da direção de prova, sabe? <risos> Quem fala muito essas coisas assim é o Vitor. O Vitor fala isso, ah, tem que é. liberar motor de mil km por hora. <risos> Se o cara não fizer a curva bater e morrer, <risos> tá até colocando essas coisas aqui meio. Mas é verdade, cara. Às vezes eu, tem coisas que não, mas isso é o é um tipo de, de, de coisa que tá lá. Deixa o cara usar. Né? deixa o cara usar, se você quer usar se você é responsável aí pelo, pelos seus atos depois né, de usar ou não o DRS tô brincando né Garcia, óbvio sem segurança não dá, mas tendo claro. segurança, eu acho que você ficar é, travando ali não faz nenhum, o menor sentido. Então, ao, ao, espero que ao menor sinal de segurança, tanto na chuva, a gente tenha também a possibilidade, né? Esse ano isso seja um pouco mais eficaz aí e vai mudar. E se for, vai mudar, vai mudar bastante aí as corridas, sim. Boa, é isso. Bom.
0: Quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Pode entrar em contato comigo, sempre pode entrar em contato com o Gavi. Como é que faz falar
1: contigo, Gavi? Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é @Gabriel_Gavinelli com dois L, dois Ls, né? E segue também no TikTok, Garcia, que eu tô lá agora, tô aumentando lá. Eu falei aqui aumentou um pouquinho. Gabriel é @Gabriel_Gavinelli_F1, né? Então Boa. tudo junto aí no, no TikTok. E Gabriel Gavinelli, só com underline no meio, no Instagram, Garcia.
0: Perfeito. Então, é, quem quiser entrar em contato comigo também pode. Meu Instagram, arroba carlosgarciafm. Pode marcar a gente em postagem, pode mandar mensagem lá, trocar ideia, fazer pergunta, que a gente a gente troca ideia. Eu soltei uma caixinha de perguntas o dia que a gente voltou aqui com o podcast. Foi muito legal lá, umas perguntinhas sobre Fórmula 1. Vou procurar fazer mais também, tá certo? Valeu demais a presença. Não, eu não vi você é, que eu não vi. Foi, foi. Bacana, foi legal, foi legal, foi bem legal. Uh, inclusive, teve pergunta até sobre o, o Lewis Hamilton, né, que eu gosto de falar Lewis Hamilton, né, pelo fato sim. dele ser britânico e não americano, mas é como eu falei lá, cara, o mais legal de se falar, na verdade, é Lewis Hamilton e vamos nessa. É isso. Uh, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui em mais uma edição do nosso F1 Maninho em Ponto, valeu demais pela sua presença, mesmo
1: de de coração e valeu você também, Gavi. É nós parceiro, tamo junto, agradeço todo mundo aí também, né, tamo de volta aí começando o ano já com muita coisa e é isso, irmão, um grande abraço aí, é nós. E é isso, então você
0: Informações Tchau. diárias do mundo do
1: esporte a motor podcast
0: F1 Mania em ponto.